0: merhaba sevgili iyi kültür hukuk podcast dinleyicileri. Bugün uzay hukuku podcast serimizin birinci bölümü olan uzayda mülkiyet kavramı, uzay anlaşmaları ve uzayda askeri faaliyetler gibi konuları ele alacağız. Bugünkü konuğumuz araştırmacı görevli doktor Merve Erdenberg'i bizlerle birlikte. Merve Hanım sizi kısaca ya yakından tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, öncelikle davet ediniz için çok teşekkür ederim. Bugün keyifli bir sohbet yapacağımızı e, düşünüyorum. Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Hukuk Anabilim adında araştırma görevlisi olarak 2011'den e, bu yana çalışıyorum. E, 2016'dan beri de uluslararası hukuk e, doktorası e, aldığım için araştırma görevlisi doktor olarak devam ediyorum. E, aslında uluslararası hukuk çalışıyorum genel anlamda, uluslararası kamu hukuku ama yine e, 2011 yılından bu yana master tezimle birlikte Uluslararası hukuk yanında uzay hukukunda özel olarak çalışıyorum. Türkiye'de sizin gibi gençlere tanıtmak için her fırsatta sohbet etme imkanı bulduğumda değerlendiriyorum.
0: Tamamdır. O zaman sorulara geçelim. Uzay hukuku nereden çıktı ve nasıl gelişti?
1: Uzay hukuku aslında e, temel olarak iki dönemde e, tanımlanıyor. Bir tanesi e, yani şöyle tanımlanıyor. E, Sputnik 1 uydusu 1957'de e, fırlatılmadan önceki dönem ve sonrası. O bir aslında milat olarak değerlendiriliyor. U, Sputnik 1'den önce e, 1900'lerin başında aslında havacılık faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte bir uzay faaliyeti uzay hukukunun var olması gerektiği öne sürülüyor çünkü e, o dönemde temel tartışma e, hava hava havacılık faaliyetleri hava hukuku e, daha sonra işte insanlığın uzaya çıkma kabiliyetinin gelişmesiyle birlikte iki ayrı hukuk dalının olması gerektiği daha o dönemde tartışılıyor ama bunlar hep e, akademik düzlemde 1910'larda 26 32 bu dönemde yazılan akademik makalelerde, yana monografilerde yine bir işte uzay hukuku kavramından ve bunun ayrı bağımsız bir hukuk düzeni olarak geliştirilmesi gerektiğinden bahsediliyor. 1950'lere doğru yine akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri içerisinde uzay hukuku dersleri yer almaya başlıyor ki bu dönemde 50'lerin başında özellikle Kanada'da bugün aslında çok tanınan bilinen enstitüler... Kanada'da McGill Üniversitesi'nde ve Cologne'de e, Köln Üniversitesi'nde Hava ve Uzay Hukuku Enstitüleri kuruluyor 1950'lerin e, başlarında. Ama esas olarak işte e, 1957'de Sputnik 1'in fırlatılması ile birlikte Birleşmiş Milletler sahneye geliyor. İşte o zaman biz aslında bu dönemde tartıştığımız, konuştuğumuz uzay hukuku kurallarının ...gelişmeye başladığını görüyoruz. Ee, tabii şunu başta söylemem lazım. Şimdi uzay hukuku o dönemde evet ortaya çıkıyor ama... ...günümüze geldiğimiz e, safhada... ...uzay hukuku deyince aslında çok genel bir kavramdan bahsediyoruz. Ben bugün sadece bir kısmını anlatacağım. Neden bahsediyoruz? Uzay, uzay hukuku bir bildiğimiz anlamda ve bugün, bugün konuşacağımız anlamda... ...bir uluslararası hukuk boyutu olan devletler arasında imzalanan anlaşmalarla düzenlenen bir boyutu var. Onun dışında her devletin kendi iç hukuk düzeninde uzay faaliyetlerini düzenlemek adına çıkardığı kurallar bütünlüğüne ilişkin bir uzay hukuku yapısı var. Onun dışında bir özel hukuk boyutu var. Genel olarak düzenlenme boyutunda böyle değişik ve çeleri olan bir dal ama biz bugün ee, Birleşmiş Milletler eliyle oluşturulan uluslararası uzay hukukunu konuşacağız. Ne oldu? Sputnik 1'den sonra 1958 yılında Birleşmiş Milletler uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması komitesini kurdu. Bu önce bir geçici komiteydi, kalıcı hale getirildi. Neden önemli e, bu komite? Çünkü e, uzaya ilişkin akdedilen şu anda günümüzde duyduğumuz 5 tane önemli uluslararası anlaşma bu komite eliyle e, ortaya çıktı. Dolayısıyla artık 1958'den sonra günümüze kadar gelinen süreçte uzay hukuku e, başladı ve gelişimine halen daha devam ediyor.
0: Uzay anlaşmaları nelerdir ve bunlar için özellikle dış uzay anlaşması nedir? Bunun içinde ilkeler var herhalde. Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ee, şimdi aslında bir girizgahta e, birazcık bahsetmiş oldum. Birleşmiş Milletler e, uzayın barışçılamaçlarla kullanılması komitesinde e, komitesi eliyle yapılan anlaşmalar aslında uzay anlaşmalarını oluşturuyor. Bu komitede devletler konsensusla bir taslak metini oluşturuyorlar ve bu taslak metin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kabul edildikten sonra imzaya açılıyor, onaya açılıyor, onaylanıyor ve yürürlüğe giriyor. Hangi anlaşmalar bunlar? Bu şekilde imzalanan ve onaylanan. Aslında bunların ismi çok uzun ama ben kısa isimleriyle söyleyeceğim. Merak edenler açıp bakabilirler Google'da. 1967 ilk e, anlaşma uzay, dış uzay anlaşması ya da uzay anlaşması diyebiliriz. 1968 e, yılında kurtarma sözleşmesi bu astronot ve e, uzay araçlarının kaza ya da acil iniş yapan uzay araçlarının ve personelinin kurtarılması ve ilgili devlete iadesini öngörüyor. E, 1972 zarardan sorumluluk sözleşmesi bu da uzay araçlarının gerekli uzayda gerek dünyada verdiği zararlardan dolayı e, sorumluluğu öngörüyor. 1975 tescil, tescil Sözleşmesi, uzay araçlarının tescili ve 1979 Ay Anlaşması. Bu anlaşmalar içerisinde hem ilk anlaşma olması hem bu diğer anlaşmaların temelini oluşturması yönünü, yönüyle dış uzay anlaşması oldukça öneme sahip ve Oldukça geniş katılımlı, taraf devlet sayısı oldukça fazla olan bir anlaşma. Neden önemli? Çünkü e, esasen bugün tartıştığımız uzay ve uzay, uzay faaliyetlerinin hukuki rejimini bu anlaşma ortaya koyuyor. Ve e, bu anlaşmanın kuralları bir örf fayda hukuku kuralına dönüşüyor. Bu demek oluyor ki artık yani bütün devletler taraf olsun ya da olmasın. Bu anlaşma kurallarıyla bağlı. Bu niteliğiyle de aslında e, uzay hukukunun anayasası ya da magna kartası olarak nitelendirildiğini görüyoruz dış uzay
0: anlaşmasının. Evet. E, Ay anlaşmasının taraf devletlerin bu kadar az olması sebebi nedir? Buna rağmen taraf olmayan devletler bakımından bağlayıcılığı var mıdır?
1: Evet. 1967 Dış Uzay Anlaşması'nın ne kadar çok taraftarı varsa Ay Anlaşması'nın da tam tersi o kadar az e, taraftarı var. Evet. Neden? Çünkü 1900, e, Dış Uzay Anlaşması'ndan Ay'a gelinen süreçte e, bir takım kavramlarda değişikli değişiklik yapıyor ve eklemeler yapıyor Ay Anlaşması. E, aslında daha sonra daha çok bahsedeceğiz ama Aya şurada şunu söylemek gerekir. Ay anlaşması, uzay anlaşmasının bir tık önüne geçerek ayın, gök cisimlerinin ve onlardan çıkarılacak doğal kaynakların insanlığın ortak mirası olduğunu e, ifade ediyor. Bunun e, bir anlamı da e, çıkarılacak, ileride çıkarılacak ka kaynakların, kullanılacak alanın e, diğer devletlerle paylaşılması... İşte gerek ekonomik getirisinin, gerek teknoloji e, teknolojik gelişmenin diğer devletlerle paylaşılması e, anlamına geliyor. Böyle bir rejim öngörüyor. E bu devletlerin özellikle uzay faaliyetleri alanında öne çıkan devletlerin işine gelen bir durum değil. Nitekim insanlığın ortak mirası kavramı çok kabul gören bir kavram da değil. Bunu daha sonra... 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de görüyoruz. Biraz tartışmalı, kabul görmeyen bir kavram. Dolayısıyla da Ay Anlaşması'na yerleştirilince e, pek rağbet görmedi. Hali hazırda sadece 18 devlet onayladı. Türkiye'de onaylayanlardan bir tanesi. Dört tane de imzacı devlet var. Şimdi bağlayıcılık konusunda tabii ki e, taraf devlet. Onaylayan devlet ya da sonradan anlaşmaya katılan devlet bütün haklarından faydalanan anlaşmanın verdiği ve yükümlülükleriyle e, yerine getirmekte mükellef olan e, devlet. İmzacı devletler açısından şöyle bir durum var. E, onlar tarafı, taraf olmasalar bile anlaşmayı onaylayana kadar ya da onaylamayacaklarını beyan edene kadar e, anlaşmanın e, ne denir... Temel maddelerine aykırı davranmamakla yükümlüler. Konu ve amacına anlaşmanın aykırı davranamazlar. Davranmamakla yükümlüler. Burada bir ara statü var. İmzacı olmayan, onaylamayan devletler açısından da yani üçüncü devletler açısından da özellikle ay anlaşmasının hiçbir bağlayıcılığı yok. Şöyle olabilirdi. Eğer ay anlaşması e, genel geçer ve belli maddeleri özellikle de insanlığın ortak mirası kavramını içeren maddesi e, devletler açısından uygulansaydı işte bir örf vadet hukuku kuralına dönüşseydi o zaman e, taraf olmayan devletler açısından da bağlayıcı olabileceğinden bahsedebilirdik ama burada böyle bir durum yok maalesef 18 devlet taraf ve e, diğer devletler açısından da diğer önemli Devletler açısından da hiçbir bağlayıcılık e, teşkil etmiyor.
0: Sanırsam Amerika, Rusya gibi uzayda e, faaliyetler yapmış olan güçlü devletler bu anlaşma, ay anlaşması kabul etmeyecektir. Çünkü e, çıkardığı madde e, araştırmalar paylaşmak istemeyeceğini düşünüyorum ben.
1: Yok doğru zaten problem orada. Bu kavram demin de dedim. Bu kavram çok tartışmalı ve teknoloji transferi, işte kazanılan geliri paylaşılması, bunların yani bir şekilde zorunlu bir rejim haline getirilmesi. Çünkü şöyle ay anlaşması şunu da öngörüyor: yarın öbür gün bir e, e, ayda ya da diğer gök cisimlerinde ekonomik e, gelir elde edilebilecek bir doğal kaynak çıkarıldığı zaman bunun bir uluslararası arenada bir rejimle, bir e, otoriteyle yürütülmesini öngörüyor. Yani dolayısıyla sadece teknoloji transferi gelirim paylaşımı değil genel bir üst e, otorite tarafından uluslararası da yönetilmesi durumu söz konusu var. Bu da devletlerin faaliyetlerinin kontrolü anlamına geliyor. Bu da işin gel gelmedi. Ama çok gariptir. Bu, yani Bu anlaşma Komitede, o yukarıda bahsettiğim komitede aslında konsensusla kaleme alınıp taslağa bu şekilde yazıldı. Konsensus olmasa komiteden bir anlaşma çıkması mümkün değil. Yani devletler anlaştılar metin üstünde ama daha sonra genel kuruldan geçtikten sonra, imza yaşıldıktan sonra hiçbiri işte büyük uzay devletleri hiçbiri e, oturmadı masaya. Yani çok, çok çok ilginç.
0: İlginç, cidden.
1: Yani daha doğrusu ilginç değil ama madem öyle, niye yani bu anlaşmayı yaptınız, madem öyle, bu şekilde?
0: Umarım bu sorunun cevabını yakın zamanda buluruz. Ee, anlaşmalar çerçevesinde uzay kime aittir? Özel mülkiyet, mülkiyet mümkün müdür? Şimdi
1: e, yavaş yavaş artık bu soruyla birlikte, evet, evet. E, daha ...genel çerçevede uzay hukukunun temel ilkelerine değinebiliriz. Burada aslında senin sorduğun en temel ilkelerinden bir tanesi. Uzayın tüm insanlığa ait olması. Bunu biz açık denizler gibi res komünist rejim diyoruz. Herkese ait ya da şöyle de ifade edeyim, kimseye kimseye ait değil. Yani bütün insanlığa ait olduğu için senin, benim, onun e, malı değil, hepimizin malı e, ve bunun dışında da yine uzay anlaşmasında öngörüldüğü gibi hiçbir şekilde devletlerin egemenlik kurabileceği bir alan değil, hiçbir suretle. Yani egemenlik hakkı tesis edebileceği bir alan değil. Şu anda zaten devletler hani bir fiil gidip işte eskiden olduğu gibi işgal yoluyla bir işte toprağa işgal yoluyla uzayda da gidip bir gök cismini işgal edip e, kapatması zaten fiilen pek mümkün değil e, bildiğimiz klasik yöntemle ama zaten öyle bir teknoloji teknoloji gelişmiş olsa bile ileride dış uzay anlaşması bunun önünü e, çok net kesiyor. Devletlerin devlete egemenliğinin olamayacağı, kurulamayacağı bir Alan. Tabii özel mülkiyet e, konusunda uzay anlaşması e, çok net bir şey söylemiyor e, özel mülkiyetle ilgili ama bunda bir yorum yorum yoluyla e, çıkarım yapıyoruz. Tabii yine özel mülkiyeti tartışırken e, taşınır mülkiyetiyle eşya hukukundan aşina olduğunuz taşınır mülkiyetiyle taşınmaz mülkiyeti arasında bir ayrım yapmak lazım. Taşınmaz mülkiyetinden kastım işte gök cisminin arazi kısmı kendisi evet. üzerindeki işte arazi toprak. Ee, burada genel kabul gören eğer bir e, bu alan içerisinde devlet egemenliği kurulamıyorsa ve bu alan bütün insanlığa aitse bu alan üzerinde özel mülkiyet tesis edilmesi mümkün değil. Bu niye tartışıldı? Özellikle bu 2000'lerin başında e, hala da var. Bazı şirketler var internet üzerinden. İşte yok asteroid satıyorlar, yok e, ayda evet. ya da başka gök cisimlerinde toprak satıyorlar, sertifika gönderiyorlar falan. Bununla, buna ilişkin olarak bu çok tartışıldı. Ama yani şu çok net. E, hatta bunu Uluslararası Uzay Hukuki Enstitüsü de uygulamadı. Önünde gelen uzay hukukçularının olduğu bir enstitü, üye olduğu bir enstitü. Bunların hukuki zemini yok. Devletlerin egemenliğinin yasaklanmış olması burada taşınmaz üzerinde, özel mülkiyetin de yasaklanmış olduğunu gösterir. Bu tür satış faaliyetleri ve bu sertifikalar yok hükmündedir. Bu kadar net. Yani özel mülkiyet, taşınmaz mülkiyet hakkı kurulamaz. Fakat taşınır mülkiyeti konusunda özellikle de doğal kaynaklar açısından ya da işte e, bilimsel amaçlarla getirilen e, maddeler açısından e, zilyetlik olduğu için alındığı için bizzat bir fiil alınıp e, işletilebilmesi işletilebildiği incelenebildiği için e, onlar üzerinde özel mülkiyet tesis edilebiliyor. Yani bunu yasaklamıyor. Özel, şöyle de bir şey var hani e, bilimsel amaçlarla getirilen numuneleri devletler paylaşıyor diğer devletlerle ama yine de kendi ziriyetliğinde kendi mülkiyeti altında tuta tutulabiliyor. Yani taşınır mülki özel taşınır bakımından özel mülkiyet var taşınmaz bakımından özel mülkiyet yok diyebiliriz.
0: Evet, taşınmaz mülkiyetinin gerçekten olmayacağını ama taşınma mülkiyetinin e, üç farklı görüş diye ben okumuştum e, yani olacağını. Yani savunanlar da var ama bakın savunmayanlar da var. Taşınma mülkiyetinin olmayacağına dair.
1: E, şöyle e, özellikle e, birazdan konuşacağız ama şöyle söyleyeyim. Uzay madenciliği açısından e, bunu reddedildiğini biliyorum. Yani ee, uzay anlaşmasının egemenlik yasağı ile e, beraber uzay madenciliğinin de yasakladığını, izin vermediğini dolayısıyla da hani özel mülkiyetin, e, taşınır mülkiyetinin de olamayacağını ya da özel taşınır mülkiyetin olmayacağı için uzay madenciliğinin yapılamayacağına ilişkin görüşler biliyorum. Ama tabii e, uzay madenciliğiyle ilgili evet, olarak madenciliği biliyorum yani. ben yani e, ...reddeden görüşleri.
0: Evet, benim de okuduğum kısmında... ...uzağ madenciliği hakkındaydı. Bu üç tane görüş, üç farklı görüş. Evet. E, uzayda askeri faaliyetler... ...gerçekleştirilebilir mi? Uzayda silahsızlığından mümkün mü? E,
1: as bu... E, ...ikinci bir... ...önemli ilke. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması. Dış uzay anlaşması... E, Tam olarak bu kavramı söylüyor. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması. E, bu ne anlama geliyor? Bu aslında çok tartışılmış bir e, kavram. Yani uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması, uzayın tamamen sivil amaçlarla askerden arındırılmış halde mi kullanılması yoksa saldırgan olmayan faaliyetlerin, yani sadece saldırgan faaliyetlerin, yasaklandığı bir alan olmasını bu çok tartışılıyor ee, şöyle söyleyelim uzay askeri amaçlarla kullanılıyor zaten günümüzde kullandığımız GPS mesela Amerikan ordusuna ait ee, fakat şurada şöyle bir nüans var askeri faaliyet açısından e, barışçıl amaçlarla kullanılması kuralı yüzünden yasak neler yasak askeri faaliyetler içerisinde, uzayda neler gerçekleştirilemez, örneğin dünya çevresindeki yörüngeye, ay ve diğer gök cisimlerine nükleer silah veya kitle imha silahı yerleştirilmesi yasak. Bunun yanında askeri üs ve tesis kurmak, tahkimat yapmak, her türlü silah tipinin denenmesi, askeri manevra yapılması. Yani bunlar aslında tipik bildiğimiz klasik askeri faaliyetler. Bunların yapılması açıkça yasak. Ha, tabii e, bilimsel araştırma, e, asker, asker ne denir, e, askeri faaliyetler kapsamında bilimsel araştırma yapılması serbest. Çünkü bu da barışçıl amaçlarla kullanılması kapsamına giriyor ama genel olarak bu niteliğiyle bir askeri faaliyet alanı olmaktan çıkarıyor uzay anlaşması ya da çıkarmaya çalışıyor. Fakat silahsızlanma gerçekleşti mi? Mümkün olması gerekir şöyle söyleyeyim. Silahsızlanma mümkün olması gerekir. Çünkü hukuki bir zorunluluktur. Açıkça yasaklanıyor. Fakat mümkün olmadığını anlıyoruz. Çünkü dünyada şimdi özellikle ee, pek çok devletin yine başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere giderek kendi özel uzay kuvvetlerini ya da hava kuvvetleri içerisinde bir birimi işte uzay birimi olarak e, dönüştürdüğünü ya da yeni bir birim kurduğunu biliyoruz yani aslında askeri kendi askeri e, düzenleri içerisinde uzaya yönelmiş durumda devletler e, bunun sebebini de diğer e, e, uzay faaliyetlerini bulunan devletlerine karşı duydukları çekince olarak gösteriyorlar. Bunun en bariz örneği yine Amerika'dan vereceğim. Çünkü en e, geçen sene en çok sükse yapan Trump'ın da bayrağını salladığı Beyaz evet. Saray'da e, e, yapan ordu. Şey ya yani kendi kurdukları dönemde Rusya'nın ve Çin'in yaptığı e, casusluk faaliyetleri ve denedikleri anti-uydu silahları e, sebebiyle bir tehdit oluşturma oluşturduklarını ileri sürüyor e, uzay faaliyetlerine karşı Rusya ve Çin'in ve buna karşı da kendilerine bir işte e, uzay kuvvetleri kurulmasının gerekliliğinin doğduğunu söylüyorlar. Tabii bunu çok üstü özetle söylüyorlar. Kendi içlerinde işte bir sürü e, dinlediğim konferanslardan yani hatırlıyorum. E, birçok buna ilişkin Rusya'nın ve Çin'in askeri faaliyetleriyle, silahlanmayla ilgili e, faaliyetlerini içeren kendi içlerinde birçok rapor olduğunu ve işte bunun sağlam temelleri olduğunu söylüyorlar. E, tabii kapalı kapılar ardında ne olup bittiğini tam olarak bilmiyoruz ama genel çerçevede bunları duyuyoruz. Dolayısıyla aslında bir uzayda silahlanma yarışının olduğunu söylemek maalesef mümkün. Bunu yani uzayda silahlanma yarışını kabul ediyoruz. Tam olarak içeriğini bilmesek de az çok bilsek de fakat yani hukuken yasak olduğunu söyleyebilirim fakat fiilen engellenemeydi engellene ...ve nasıl engelleneceğini de bilmediğimi söylemem gerekir.
0: Muhtemelen ileride bu konu daha önemli olacaktır. Çünkü uzay yarışı büyük, büyük devletin daha çok askeri faaliyetler gerçekleştiğine olasılığı artıyor. Göreceğiz diye düşünüyorum ileride. Yani ee,
1: tabii ki çünkü uzay faaliyetleri şimdi gelişiyor, çetrevileşiyor, şimdi daha... Yani uzay ticarileşti ve daha da ticarileşecek. Sonra bir işte Mars kolonizasyonu gündeme geliyor. Yani giderek e, insanoğlunun daha yerleştiği, yani sadece işte robot göndermiyor, sadece uydu göndermiyor, bir fiil artık uzaya gitme çabası içerisinde. E, yani bu da tehdit algısını güçlendirecektir yani.
0: Muhtemelen ticari faaliyetler ve barımak, yerlerinde oluşanlarda güvenlik sorunu ortaya çıkacağı için illa ki bir silahlanma sosyolojisi konusu olacaktır. Yani. Ee, son dönemde gündemde olan e, uzay çöpleri ve uydu sayısının giderek artmasıyla ilgili bir düzenleme önlem var mıdır?
1: Ee, uzay çöpleri de maalesef silahlanma kadar, hatta şu anda bu Silahlanma meselesi biraz, biraz belki gelecekte daha başımızı ağrıtacak ama uzay çöpleri şu anda başımızı çok ağrıtıyor. Çünkü 1957'den bu yana dünya yörüngesine yerleştirilen ve fonksiyonunu kaybetmiş irili ufaklı bir sürü tanecik var yörünge içerisinde. Ve bu bizzat kullandığımız, kullanmak zorunda olduğumuz özellikle alçak dünya yörüngesiyle jeostatik yörüngede. Bir sürü parça var. Avrupa Uzay Ajansı'nın en son 15 Nisan'da güncellenen sayfasına baktım. 1957 yılından beri 6050 kez fırlatma gerçekleşmiş. Ve bu fırlatmalar neticesinde 11.370 tane uydu fırlatılmış ve yörüngeye yerleşmiş. Bunlardan 6.900 tanesi hala e, uzayda ve 4000 bin tanesi hala e, işle, işlevsel ve bu yoğunluğun olduğu yörüngelerde oluşan uzay çöplerin içerisinde ka kategorize edilen, sınıflandırılan ve şu an gözlemlenen, e, takip edilen diyeceğimiz için e, daha çok 28 bin 160 tane parça var. Bunların takip edilmesi ne demek? Çok büyük bir altyapı ve enerji e, harcaması demek. Niye takip ediliyor? Çünkü bir tanesi en ufak bir toz, en ufak bir parça fo, e, opera, operasyonu devam eden ve işte bilmem kaç milyon dolarlık yatırımı yatırım yapılan uyduya çarptığı an gitti. Bütün yatırım, evet. bütün e, misyon sona erdi demek. Dolayısıyla çok yakından takip edilen e, bir e, durum ama tabi bunların sadece bu kadarı takip ediliyor. Yani 10 santimden küçük 34 bin parça olduğu, bir santimle 10 santim arasında 900 bin parça olduğu, bir milimle bir santim arasında 128 milyon obje olduğu söyleniyor. Yani şey yani kafa beynimizin alamayacağı kadar e, kirli. Neden önemli? İşte demin dediğim gibi yani milyon dolarlık yatırımların birden çöpe gitmesiyle e, sebep olacak bir durum. Bunu tabi uzay anlaşmalarının e, 1967 ile 79 arası gelinen süreçte uzay çöpü çok bir problem değildi çünkü yeni yeni gelişiyor. Evet yeni yeni. Ben, Öngörmesi mümkün değil. Bu günümüze ait e, bir konu ve büyük bir problem. E, günümüze ait olduğu için de hali hazırda bir anlaşma imzalanamadığı için de ne çok o, e, uluslararası hukukta yumuşak hukuk kuralı diyoruz. E, devletler açısından bağlayıcılığı olmayan gönüllülük esasına e, uygun uygulanan kurallar. Kılavuz kurallar oluşturuldu. Bunlardan ilki ajanslar arası, yani devletlerin uzay ajansları arası uzay çöpü koordinasyon komitesi. Bunların çıkardığı bir ilk kılavuz kurallar var 2002 yılında. Ee, daha sonra e demin bahsettiğim Birleşmiş Milletler Uzay'ın barışçıl amaçlarla kullanılması komitesi. Bunlar da, bu da kılavuz kural çıkarıyor 2007 yılında. Avrupa Uzay Ajansı da kendi işte el kitabı çıkarıyor. Ve Avrupa Uzay Çöpü Merkezleri Ağı, uzay çöplerin azaltılması için davranış kuralları. Yani dört tane böyle yumuşak hukuk kuralı diyeceğimiz metin var. Bu metinlerin esas söylediği şey uzay çöpünün, ortaya çıkmasını engelleyelim mümkün oldukça. Yani sistemleri öyle bir dizayn edelim ki işte patlamayacak, uzay çöpü e, çar çarpışmayacak ya da e, tehlike halinde uzay çöpü oluşturma riskini en aza indirecek, manev manevra kabiliyeti olacak, e, fonksiyonu ömrü sona erdiği zaman Yörüngeden bulunduğu yörüngeden uzaklaşabilecek e, tarzda dizayn edilmiş e, uyduların yerleştirilmesini öngörüyor. Yani daha çok uzay çöpünün oluşumunu azaltma yönünde e, tedbirlerin yan aldığı kılavuz kurallar olduğunu görüyoruz. Tabi burada yine şey tartışılıyor. Acaba e, aktif bir temizleme yükümlülüğü. Uzay çöpü oluşturma ama burada pasif bir yükümlülük var. Bir de temizleme yönünde aktif bir yükümlülük gören bir kural koymak mümkün mü, konulmalı mı şeklinde çok tartışma var. Şu an için mümkün yani şu an için söz konusu değil. Öncelikle teknolojiyi görmemiz gerekiyor yani bir aktif uzay çöpü temizleme teknolojisi. Bununla ilgili çalışan şirketler var. Bu teknolojinin gelişmesini ve e, bir fiil faaliyetini görmemiz gerekiyor ki ondan sonra belki devletler nezdinde bu faaliyete bulunanlar nezdinde belki ileride e, oluşan çöpü temizleme yükümlülüğü getirilir mi bilemeyeceğim olabilir yani.
0: Evet e, devletler bir komite kurarak belki bular çöpün temizlenmesi için bir faaliyeti gerçekleştirir ama sanırsam devletler e, maliyetin fazla olacağı için İlk başlarda çok yanaşmayacağını düşünüyorum. Ve e, uydu, e, uyduların trafiğin düzenlemesi de çok önemli. Cidden çünkü 1900'lerde belki yani ilk fırlatılan uydular belki sorun yaratmıyordu ama... ...şu an uydu trafiği çok fazla olduğu için bir denetlenme mekanizmasının gerektiğini düşünüyorum. Bunu da gerçekleştiriyorlar sanırım.
1: Evet, e, yani... Kesinlikle öyle ama merkezi bir yine sistem gerekiyor uzay trafiğinin yönetilmesi için tıpkı hava trafiğinde o, olduğu gibi. Ee, yani çünkü burada hem başka uydularla e, aynı yörüngedesiniz ve onlarla koordine olmak zorundasınız. Hadi onlarla koordine oldunuz ama yine daha daha beteri kontrolü olmayan yani e, işte ne denir deli fişek gibi ee, sizi üzerinize gelmekte olan küçük parçacıklar. Yani bunların yönetilmesi, yürütülmesi e, çok zor ve buna ilişkinde dolayısıyla daha kalıcı, daha ım, kalıcı demeyeyim uygulanabilir ve daha somut çözümler getiren kuralların yaratılması ve bir fiil uygulanması gerekiyor. Yani devletlerin yani bu... Yükümlülüğün getirilmesi ve aktif olarak uzay çöpünün temizlenmesi için Genel olarak devletlerin bir ekonomik çıkarının olması gerektiği söyleniyor Ama var aslında Yani çünkü demin de tekrar tekrar söylüyorum Yani ufak bir çatışma, ufak bir çarpışma e, Milyonlarca dolarlık yatırımın Heba e, olmasına sebep oluyor Yani ama getirisi var, götürüsü yok daha doğrusu
0: mevcut
1: ben. tehdidi e, ortadan kaldırıyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. E, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insansız robotların ve araçların uzaylı kullanılmasında bir düzenleme mevcut budur. E,
1: bununla ilgili bir düzenleme yine yok. Çünkü dediğim gibi uzay anlaşmaları maalesef e, biraz geride kaldı. Zamanın gerisinde kaldı. Ama tabii e, o kadar genel geç, geçer kurallar düzenliyor ki dış uzay anlaşması yorum yoluyla genişlete, genişletebiliyoruz. E, bunlardan bir tanesi de insansız robotların ve araçların uzayda kullanılması. Bu zaten aslında olan bir şey. Özellikle Mars'ta e, NASA'nın gönderdiği roverlar ve en son bu yine e, 18 Şubat'ta indi en son gönderilen.
0: En son bir Mars helikopteri uçuruları da yaptı
1: Evet evet. Bir rover gönderildi. Ee, onun üzerinde şey bir insansız hava aracı var. Drone. Ee, onunla birlikte götürüldü. İlk defa ve sanırım yapay zeka e, şey var. Aynı zamanda da yani yapay zekası var. Ee, evet. Gönderilen rover'ın. Ee, yani baya, baya şey kapsamlı e, bayağı teknolojik bir şey gönderdikleri. E, bu zaten e, yani robotlarla uzayda araştırma zaten yapılan bir şey ve devletlerin de karşı çıktığı, itiraz ettiği bu, bir durum değil. Dolayısıyla da hani bunların hukuk ileriyle ilişkin bir örfadet e, hukuku kuralı oluşmuş diyebiliriz. Genel olarak da şu söylenebilir. Yani bir uzay faaliyeti e, Barışçıl amaçlarla yapıldığı sürece diğer aktörlerin e, faaliyetlerine zarar getirmediği ya da diğer aktörlerin faaliyetlerini, uzay faaliyetlerini sek sekteye uğratmadığı, uzayı kirletmediği sürece serbest. Dolayısıyla e, bu araçların da kullanılması dediğim gibi bu sınırlar çerçevesinde serbest, hukuken bir sorun yok.
0: Tamamdır. Son zamanlarda ortaya çıkan Artemis mutabakatı neler içermektedir? Bu soru istisnaden uzay madenciliğinde devletlerin ve özel şirketin sınırları ve denetimi mevcut mudur?
1: Ee, Artemis çok tartışılan bir mesele. İşte uzay madenciliği ile iliş, ilişik olarak. Zaten uzay madenciliğin hukukiliği başta e, tartışılıyor e, ama genel geçer görüş Dış Uzay Anlaşması'nın açıkça uzay madenciliğini yasaklamaması sebebiyle serbest bıraktığı görüşü. Dolayısıyla her devlet, her aktör uzay madenciliğini yapabilir. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri de oluşturduğu Artemis programıyla bu alana artık yatırımını yaptı ve devam ediyor. Artemis Mutabakatı da bunun bir aslında hukuki ve politik boyutunu, daha çok politik boyutunu oluşturuyor. Ne diyor bu e, mutabakat, niye yapılıyor? Bu e, uzay kaynaklarının özellikle sivil faaliyetler diyor ama sivil dediğimiz ticari faaliyetler. Yani özel hukuk tüzel kişileri tarafından, özel hukuk kişileri tarafından uzay kaynaklarının kullanılması ve işletilmesinde işbirliği oluşturmaya yönelik bir niyet beyanı. Devletleri imzacı devletlerin bir araya gelerek ileride biz işte ikili anlaşmalarla, çok taraflı anlaşmalarla ya da kendi iç hukukumuzda bir işte uzay madenciliğine ilişkin faaliyet düzenleyecek olursak Artemis mutabakatında birbirimize söz verdiğimiz gibi ilkeleri baz alarak, o mutabakatta yer alan ilkeleri baz alarak yapacağız. Bu e, ileride işte devletler arasında ortaklaşa yapılacak e, anlaşmalara, uzay ile ilgili an, yapılacak anlaşmalara ana çerçeve oluşturuyor aslında. E, ama amacı hem ABD tarafından çıkarılmasının amacı bence hem uluslararası toplumun desteğini almak hem de özel sektörü teşvik etmek. E, neler öngörüyor? Tabii ki başta her e, uzay anlaşmasının e, öngördüğü gibi barışçıl amaçlarla gerçekleştirilmesi ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olması, imzacı devletlerin e, bu faaliyetlere ilişkin politikalarını ve planlarını şeffaflık içinde yürütmeleri, Devletlerin birbirleriyle uyumlu ve ortak altyapı ve standartlar geliştirmeleri. Bunun önemi şuradan doğuyor. Yukarıda da dedim ya devletler uzay, uzayda her türlü faaliyeti gerçekleştirebilirler sınırlar içerisinde, belli sınırlar içinde. Bunlardan bir tanesi de diğer aktörlerin faaliyetlerine zarar vermemek ve engel olmamak. Dolayısıyla burada uzay madenciliğinde birbiri uyumlu altyapıların geliştirilmesi ve standart, belli standartların geliştirilip o standartlarda o faaliyetin görülmesi çok önemli bir şey. Ee, yine e, uzay anlaşmalarıyla paralel olarak araçların tescili, kurtarma e, anlaşmasına paralel yine bir e, ilke görüyoruz elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması. Burada değişik olarak e, ABD de bunu sıkça dile getiriyor. Tabii hatırlarız, bin, hatırlarız e, Neylem Strong'un Ay'a Ayak Basması, e, oradaki ayak izi ve o, o saha. E, orayı ABD bir kültürel, ABD bir kültürel miras olarak gözük, görüyor ve o alanın yani... Tabii mutabakatta direkt o alanı söylemiyor ama diyor ki işte insan ve robotların iniş yaptığı tarihsel önem taşıyan alanlar, uzay araçları ve ilgili faaliyetlerin izleri bir kültürel mirastır ve onun korunması gerekir. Yani o alanı yarın gün bir fiil aya gittiğimizde ve işte artık kazmaya yerleşmeye başladığımızda o alanın korunmasını sağlamlaştırmaya çalışıyor hukuken. Ki bu da anlaşılabilir ve bence Önemli bir şey çünkü insanlık tarihi açısından Çok önemli bir olaydı
0: evet.
1: Ve e, Yine önemli bir mutabakatta Önemli bir söylevi var Uzay madenciliğinin Gerçekleştirilmesi Yani kaynakların çıkarılması ve işletilmesi Devlet Egemenliği kurma anlamına gelmeyecek Yani hiçbir Egemenlik hakkı iddia et, etme Sonucu doğurmayacak Yani buradan şunu anlıyoruz o topraklar herkesin malı ve e, oraya giden, o faaliyeti gerçekleştiren aktörlerin oradan yararlanma hakkı var. Ama e, egemenlik e, kurma gibi bir durum söz konusu değil. Yararlanma hakkı kapsamında tabii ki çıkarılan kaynaklar onların işletilmesi, ekonomik getirisi onlara ait olacak. Evet. Ee,
0: Son yani, olarak ha, şöyle şeyden.
1: söyleyeyim bu yani özetleyecek olursak ya, genel olarak şunu ifade et, etmek istiyorum. Bu devletlerin şu anda sekiz tane önce sekiz devlet imzaladı Ukrayna en son dokuzuncu devlet. Ya, bu devletlerin e, yarın öbür gün biz bu faaliyetlere ortaklaşa başladığımızda bu ülkeleri uyacağız şeklinde bir açıklamaları bir uluslararası anlaşma değil. Tabii e, Amerika ayağı açısından çok önemli. Bu devletleri arkasına alarak gümür gümür gidiyor. Yalnız burada şöyle bir problematik var. E, bu bir dediğim gibi uluslararası anlaşma değil ve uzay faaliyetlerini gerçekleştiren pek çok önemli devlet var. İçlerinde olmayan işte Fransa, Almanya gibi. E, bu devletlerin takınacağı tav tavır çok önemli ve 8 tane devlet, 9 tane devlet Uluslararası toplumu yansıtmıyor. Halbuki uzay madenciliği gibi çok geleceği değiştiren insanlığın geleceğini değiştiren bir faaliyetin uluslararası arenada bütün devletlerin bir araya gelerek oluşturacağı bir rejimle öngörülmesi gerekiyor. Bu noktada bunu karşılamıyor ve acaba ileride bir problem yaratır mı onu şimdiden öngörmek mümkün değil. Ee, bilmiyorum. Yani izleyip göreceğiz.
0: Evet. Özellikle kültür mirasın korunması için güzel bir mutabakat olduğunu söyleyebilirim. Ee, son olarak uzay koku için dinleyeceğimizi tahsiliniz nelerdir? Neler yapmaları lazım? Ee,
1: uzay koku ilgili uzay koku çok keyifli bir alan. O yüzden hani Uluslararası hukuka ilgisi olan arkadaşların uzay hukukuna yönelmelerini tavsiye ederim. Tabii şöyle bir handikap var. Uzay hukuku e, teknolojik gelişmelerle birlikte problemler çetrefilleşiyor ve e, bu çetrefilleşen krua, e, problemlere verebileceğimiz direkt cevaplar yok. O yüzden de her şey tartışmalı, her şey yoruma açık ve devletlerin çok özellikle son dönemde biraz keyfi davrandığı bir alan. Bir hukukçu olarak biraz bu kişileri yora, yorabilir, yıpratabilir. Ama bir yanıyla da problem problemlerin ortaya çıkması, o problemlere çözüm aramak, yorum yapmak bir yönüyle de keyifli. Türkiye'de de biliyoruz Türkiye'de, Milli Uzay Programı yayınlandı. Yani uzay giderek Türkiye'de de önem kazanan, ön plana çıkarılan bir e, faaliyet alanı. Dolayısıyla Türkiye'de de e, uzay hukukçularına daha e, derinden, daha kapsamlı e, çalışacak uzay hukukçularına ihtiyacımız var.
0: Değerli bilginizle katılınız için teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyif aldığım sorular bunlar cevaplamaktan. O yüzden çok teşekkür ediyorum.